0: Olá. Olá. <risos> José, boa noite.
1: Tudo bem? Boa noite. Sim, sim, bem. Sim, estou-te a ouvir bem. Está tudo. É,
0: pronto, ó, também estou a ouvir bem, sim. Dar assim uma espera, Pronto, as pessoas também estão aqui a entrar. Tenho a dizer que, que, de facto, essa, essas coisas são mesmo, mesmo bonitas. Porque quando nós combinámos a data para hoje, essa coisa é sempre das mas às vezes mais minhas do que. Do que, do que pronto, tenho é, quase duas, por isso posso dar ou isto ou aquilo.
1: E quando marquei 16
0: de março, pronto, marquei mais ou menos o dia, pelo dia, mas hoje, hoje faço anos. Parabéns. <risos> <risos> faço anos. Uh, faço oito anos do Diácono, que fui na Diácono. Sim, parabéns. Obrigado, obrigado. Sim, mas mais do que isto tudo, fazer anos é mesmo importância da, da diaconia, do serviço. Oito é, é, anos. E foi uma celebração muito forte, muito, muito, muito significativa. Sabes mesmo para nós, nessas nesta celebrações, é? porque as pessoas também jogam muito mais para a ordenação do Padre porque é o padre que celebra as missas e que conversa que é sempre é só um bocadinho mais imagem mais, mais forte, mas depois mas para nós, neste percurso, a primeira ordenação é mesmo diácono e nunca, se é, nunca será um bom padre se não se for um bom diácono a dimensão do serviço e isto foi, foi muito as pessoas estão aqui a dizer parabéns, obrigado <risos> obrigado por pelo carinho um, mas é isto temos preparou para a hora da nação de diáconos e não se esqueçam quando forem padres vocês são são diáconos não se esqueçam de ser diáconos neste serviço consagrado e pronto olha cá estamos nós para estarmos aqui nesta conversa no segundo episódio de e transformação desculpem mais para trás feita uh, transformação olha meio dia de serviço <risos>
1: é interessante que tem tem sempre essa, essa camada de, do serviço ao outro que, que quando, quando somos eu sou, sou professor de, de jikiden Reiki, tenho um nível 4 mas efetivamente uh, aquilo que muitas vezes se diz é semelhante a isso independentemente de sermos professores de Reiki ensinarmos Reiki se não formos praticantes no sentido de Eu tenho que ter noção desta ideia de não perder a lógica de dar Reiki só. E isto tem que ser suficiente. O que é que é um praticante de Reiki? É quem dá, quem se dá ao Reiki e quem nas oportunidades, no dia a dia, quando há gente que precisa, quando há gente que diz que tem uma dor... Um, ou eu próprio tenho uma dor eu eu dou ou não dou reiki eu sirvo o uh, um reiki estou uh, ao serviço e sou praticante ou sou só professor e portanto já não preciso dar reiki já não preciso de e este contacto com a origem com O nível 1, no caso, que é onde a gente aprende a pôr as mãozinhas em cima das pessoas, onde a gente aprende o instrumento, o contacto direto com a energia. E e isso, de facto, não é diferente do do que tu dizes e é muito interessante, porque há pessoas que são muito rápidas a querer fazer o nível 2 e a querer fazer o nível
0: 3 e a querer... Eu dou-me conta, não é? Ao longo destes 8 anos de, de, de fé e de transformação na própria vida... Porque é muito isto, não é? Aliás, uh, estes dias até me têm pedido quase, deu num, num, num outro podcast que tive de falar e perguntou sempre um bocadinho vocacional. E quando se regressa a esta história vocacional, a esta história anterior, tu olhas mesmo um caminho novo a ser feito. Até eu muitas vezes olho a forma como, como contava essa história vocacional. Como conto agora, é claro, é uma é é etc. Sim, está presente, mas o significado, depois destes anos todos de, de tantos acontecimentos, e, e pensava nisto, esta aprendizagem é, que vai acontecendo. É, às vezes eu, eu, eu tenho a sensação que, que nós, enfim, quer dizer, as pessoas, nós queremos ser eh, quase pessoas acabadas de um momento para o outro. E não é assim que acontece. Graças a Deus, ainda bem que somos inacabados, estamos em construção, estamos em caminho, quase ao jeito do feito, no sentido que ainda não estamos feitos, não no sentido moralista do termo, não é? mas que ainda não estamos feitos. E que estamos em processo de caminho. E às vezes damos passos, enfim, na nossa caminhada de progressão, de evolução. Isto, obviamente, no caso da formação, não é uma carreira. Nem nada que se pareça e nem deveria nunca ser entendido assim. Mas o que acaba de acontecer é se deve estarmos conta disto, não é? Que à medida que vamos chamar evolução, crescimento, tu olhas para trás e às vezes quase a uma necessidade de voltar, como dizias, à origem.
1: Não pela origem,
0: e não como... Mas às vezes brinco, brincávamos entre nós que quando visitávamos o um noviciado ah, vim fazer aqui cadeiras em entrada do um noviciado <risos> é, aquela brincadeira, não, não é tanto isso, mas é retomar e olhar quase como que o que é que está na base, porque se eu não recordo a base, a estrutura por mais que eu possa construir o primeiro andar, o segundo andar, o telhado, até um Empire State Building um Arranha Céus, etc Se não há uns pilares que estão bem fundamentados, bem fundamentados, não me sentido teórico, mas existencial, todo esse ser pode ser, toda essa estrutura pode arruinar. E se eu quero agora ir para o lado natural, enfim, pronto, eu agora daqui, vou muitas vezes aqui à quinta, gosto de estar lá, e tenho pensado muito curiosamente, não tanto nas aves em crescimento, para cima, mas nas raízes a profundidade dessas raízes e o quanto essas raízes dão sustento, porque o tronco pode crescer sem raízes, vem a primeira rajada e cai a árvore, não é? Ter a, esta dimensão da fé e da transformação, aplicando agora aqui à vida, e é muito isto, ou seja, dar, por isso é que a importância das celebrações, eu gosto muito de celebrar, do, do simbólico das celebrações, do simbólico pela festa em si, obviamente, se houver uma festarola, melhor ainda, uma pessoa gosta da festa, mas, mais do que tudo, para um recordar também do caminho de feito e quase olhar, já, pronto, obviamente, estava na minha oração do, do dia e estava a olhar, mas, nesses 18 anos, hum, tanto aconteceu, tanto, seja no mundo, seja em mim, hum, e que me apetece estar cada vez mais enraizado, e neste caso enraizado neste Cristo que é profundamente humilde e no sua profunda humildade serviu plenamente Eu acho que é aqui que se agarra muito esta, esta força da transformação hum, e isto precisa de tempo não é automático e hoje nos tempos das velocidades não é de quase do do, do já tudo feito um, não não não, não é Há uma sabedoria do tempo, há uma sabedoria de, de, do caminho
1: É, sabes que eu ia-te ouvindo ia e recordando, ia recordando Para não esquecer o tema que deixaste em suspenso da última conversa Que para mim é fundamental, que é o tema da responsabilidade E eu via te e pensava que de facto nós temos a responsabilidade de nos lembrar de, do nosso lugar de qual é que é o lugar que nós queremos para nós que queremos construir para nós quão sustentado é que é esse lugar e em que e depois daí parte esta noção de serviço ou de propósito de, de para onde é que eu vou lá está, porque eu me sustento para onde é que eu vou crescer em que direção é que eu vou? Normalmente as árvores vão na direção da luz, não é? Mas as raízes crescem na sombra e as raízes não apanham luz, não precisam de apanhar luz, aliás não estão sequer preparadas para apanhar luz, não, não são verdes, não fazem a fotossíntese. Há outras partes da árvore que fazem a fotossíntese e que captam a luz e que a absorvem e que a transformam em energia. Hum, e eu estava a pensar como próximo de, das noções shintoístas é que, que se está, porque na realidade o shintoísmo e a, as origens do shintoísmo não são muito diferentes se ler a história. Hum, quase que dá a sensação que só falta lá a palavra Deus, porque de resto é quase como estar a ler o Gênesis Quase. É, aquilo é quase Gênesis Os
0: porque... então, são muito atravessados de... De cultura, não é? De uma base cultural e que depois foram se verificando também. É,
1: porque os, a, a mitologia das origens é, é muito intuitiva para o ser humano e a gente sabe muito bem de onde é que vem. E, de uma maneira ou de outra, a conclusão é que a gente vem do divino que há na natureza. E depois a coisa é mais poética ou menos poética, mais crua, menos crua, mas é o divino que está... Onde é que está o divino na natureza? E a gente vai lá, vai lá ao, ao encontro. E, e isso é aquilo que sustenta depois o sentido de, de serviço através desta energia que está na natureza, a que a gente pode chamar Deus, pode chamar... Uh, o, o divino, porque na realidade depois no, no Japão nem há propriamente uma, uma palavra, eles não têm, não têm Deus, têm, os, têm no fundo, adoram as manifestações, do que seria as manifestações de Deus na Terra uh, a árvore, que é uma criação de Deus uh, a cascata, que é uma criação de Deus, e eles dizem que há partículas divinas uh, nisto tudo e é em nós também e portanto há este há este não há diferença, não encontro grande diferença. Não é na teoria, é na prática das pessoas. Um, como é que as pessoas se sentem perante o divino? E isso não é diferente. Quem está em verdade, em verdade com o divino, não é diferente. E é muito interessante, por causa da questão do serviço, do deste Cristo que se entrega ao serviço que tu falavas. Estava-me a lembrar de de uma história que que li há pouco tempo que já sabia, mas reli agora estes dias que é a história de como é que o Zui Sensei, o fundador do Reiki faleceu, e então o Zui Sensei falece em 1926 com 60 anos porquê? porque ele já faleceu num num seminário de de Reiki com as pessoas porque já tinha tido um AVC um, que recuperou a dar Reiki ele próprio e a receber Reiki dos alunos dele. E fez questão de trabalhar até ao fim. E portanto é, é qual é o meu lugar? O meu lugar é aqui. O meu lugar é a fazer. É a estar convosco. É a ensinar. É a passar o conhecimento. É a é, é entregar o meu corpo, a minha alma, ao meu propósito. E isto é uma coisa quase crística, de eu não abdico disto, isto é o meu lugar, eu não abdico. Podia-me resguardar, podia não querer saber, podia, Cristo podia não ter ido para a cruz, era muito fácil. Era fácil, na realidade.
0: Ah, Aliás, é mesmo uma das tentações, as tentações de Cristo não foram só no deserto, não é? Foi ao longo da sua vida, e quando está na agonia no outro, passa... No fundo, a agonia que, ao ponto de São Lucas, o põe a soar sangue para mostrar o quão intenso foi. Um, é precisamente isto. Seja, o quê? Mas depois dá aquele passo. Eu tenho de fazer a tua vontade. A tua vontade. aqui o fiat. Quer dizer, agora, agora a falar contigo, fazer quase esta relação. o de Maria. Portanto, que é também o lugar dela. Num sim que recebe este anjo e diz faça que já vem do livro do Gênesis, Fiat Lux, faça-se a luz, portanto, Deus disse faça-se a luz, portanto, há aqui quais, e faça-se uma luz que tem que atravessar a sombra de agora de uma forma muito mais dura, que é a da Sexta-feira Santa. Portanto, este faça-se de Cristo, quando ele se entrega, não é? Portanto, naquela, naquele orto tem a agonia, sim, senhora, portanto, tem a última ceia, mas tem a agonia de uma profundidade, que eu tenho consciência. Ou seja, não, o doloroso de tudo aquilo, não só físico, psicológico, moral, existencial, que é, que é aquilo que vai atravessar, não é? e Então, há um faça-se de uma luz que atravessa a sombra. Portanto, acho que é... Acho que é mesmo, é um atravessar o que tem de viver. Sim.
1: E do que é que, do que é que não é, eu volto sempre sempre a esta expressão, porque para mim é é mesmo importante. Em termos de reflexão, já falámos sobre isto várias vezes, do que é que não é negociável a partir de determinado ponto para mim. Ou seja, a partir de determinado ponto, eu não posso não fazer aquilo que eu vim cá fazer. E portanto, porque às vezes a gente esquece que o Zoe Sensei, ou o Jesus Cristo, ou tu, ou eu, ou, somos só pessoas. E a dificuldade que, de, que deve ter sido, uh, e o combate interno entre o que é confortável e, e essa, essa imposição, que não é uma imposição... Moral, não é uma imposição imposição humana sequer. É qualquer coisa que me transcende e da qual eu não posso abdicar o faça-se luz. Ou seja, a luz atravessa-me, independentemente se eu quero ou não. Eu apenas tenho que permitir que aconteça. Porque ela já lá está.
0: Mas é esse permitir que é a tua questão de liberdade, não é? Para para mim, por exemplo, Jesus não é só... Homem, não é? Portanto, no meu entendimento, enquanto fé e enquanto tradição, portanto, da minha tradição, Jesus não é só homem. Portanto, que é, claro, é sim, sim. O, o, o totalmente homem, totalmente Deus. E este totalmente Deus não significa que então, não atravessa a humanidade, muito pelo contrário, atravessa na plenitude. E ao atravessar na plenitude, com um sentido profundo de liberdade, o que, o, o que acontece é... Quando ele diz, ninguém me tira a vida, sou eu que a dou. Desta luz, é atravessada porque ele permite totalmente entregar na sua liberdade e mostrar que nós, enquanto humanos, podemos fazer este caminho de entregar a nossa liberdade. Olha que isso, meu amigo. Era o que nós estávamos a dizer. Que tudo o que é necessário fazer para isto. Às vezes as pessoas, outra vez, perguntam-me isto. Porque depois também fazemos a ponto, como dizias bem, sobre esta dimensão da responsabilidade. Uh, e só dizer ali, a Susana escrevia, é isso obviamente, que é perfeitamente no lugar, não é? Que é, acho que as pessoas perguntam, ah, Padre Paulo, oh Paulo, como é que consegues, consegues esta, esta liberdade, às vezes até a tua simplicidade a falar, etc. E eu digo, isto não conseguir, de uma coisa que, que é isto, que foi de um dia para o outro, foi, ai, ah, acordei, agora miraculosamente, um milagre no fundo acontece quando tu olhas para trás e por isso é que eu dizia não é? esta experiência de anos de me permitir comigo na minha oração com Deus mas também com muita ajuda dos amigos um, de, de bem de tanta gente de terapia direção espiritual intelectualidade nos estudos etc que permite este caminho de ao longo do tempo perceber onde é que é o sítio certo da profunda simplicidade e esta liberdade que faz aqui a pergunta, faz aqui a ponte, não é? Que é simples, mas que faz a ponto com esse sentido de responsabilidade. Eu não posso deixar de fazer aquilo que sou chamado a fazer. Porque aí toma me a perverter.
1: Hum. E
0: o caminho, a falta de caminho de encontros que eu acho que nós temos enquanto missão, e no fundo, para nós, se calhar, até poderíamos dizer, enquanto a minha tradição, não é de, de pecado. É? Para entender aqui o pecado no sentido existencial, que ele é muito posto, num contexto moral, de, de fazer coisinhas mal feitas, não é? Sim. Não. É algo muito mais profundo. Que é, o pecado, no fundo, é quando eu também me preverto na falta de amor. Quando eu me preverto naquilo que tenho que realmente fazer para uma abertura de dádiva de vida para que o mundo se possa transformar. Tudo bem, é só uma questão de liberdade e libertação. acho que é muito livre. Mas a liberdade então anda de mãos dadas com esta responsabilidade de poderes Ser aquilo que tens de ser. E não é só ser no sentido teórico, mas é uma prática na tua ação de construção do mundo. E isto muda tudo. Muda tudo.
1: É, e às vezes... hum, O que é difícil é encontrar esse lugar simples, porque nós procuramos... Um, palavras como propósito, essência, serviço, missão, Sim, um, procuramos um, no complexo, não é? E rapaz, são conceitos muito difíceis, e tem que estudar livros para perceber, e quando na realidade o caminho é um, eu saber o suficiente para depois conseguir pôr isso tudo de lado e ser só. Ser só. escutar me e perceber se eu permitir só... Lá está, voltamos. Permitir só que a luz me atravessa. O que é que eu sou chamado a fazer? Como tu estavas a dizer. Em que direção é que essa luz me puxa? Qual Qual é o vetor? Qual é... E, e a gente pode começar, eu costumo dizer que qualquer, qualquer caminho é bom, porque se nós aprendermos a ir no caminho e a dar um, por um pé à frente do outro, em liberdade progressiva, cada vez mais, a gente vai ter onde é suposto estar. A, a gente só não vai ter onde é suposto estar se quiser artificializar cada passo. Não, eu vou aqui pensar onde é que eu vou pôr o pé a seguir, porque, de facto, não é bom que... E uh, o trade-off disto é não sei que quê, e a mais-valia não sei que mais, porque eu li não sei quem que disse que... E eu passo a seguir, potencialmente vai-me afastar um bocadinho mais do sítio onde eu tenho que chegar. Porque é mais simples do que isso. É mais simples do que isso. E... E atingir essa simplicidade é que é difícil. Só quando as pessoas me dizem, às vezes também me perguntam, uh, como, é que, como é que eu consigo? E ainda hoje me disseram me disseram isso e por acaso até é um senhor que também é praticante de Reiki e que tem muito mais anos de experiência do que eu, mas eu tinha-lhe acabado de dar Reiki e ele disse, uh, não sei se ele está aqui a ouvir ou não, mas ele disse qualquer coisa do género. Bem, as tuas mãos hoje estavam potentes, não sei como é que que isto acontece, como é que, qual é, e eu eu não respondi, mas eu já ouvi isto tantas vezes, já tive que explicar tantas vezes que eu, como é que eu faço? Eu não faço, eu tento não fazer, eu tento só colocar as mãos e deixar que a coisa aconteça naturalmente. É quase, estavas hum, a dizer que na, na tua tradição Deus não é só homem. Sim, nós nunca somos só homens, hum, portanto, mas, mas também somos, ou seja, Deus, Deus também se fez homem e não deixa de ser homem porque se fez Deus. E portanto essa, essa ambivalência ou esse aparente paradoxo que foi integrado em Jesus Cristo, é exatamente o caminho budista também. É nós honrarmos cada vez mais o divino que há em nós e irmos na direção desse divino. E isso faz através da simplicidade das coisas, não se faz através da complicação e da problematização e da capitalização das coisas. Ainda há bocado também dizia uma pessoa... Uh, que, que se queixava que tinha sido ensinada por um preço em tudo uh, E eu acabei a sessão a dizer-lhe Pois, quanto mais vemos o preço, menos vemos o valor hum. e, e é preciso ver o valor das coisas Porque de repente somos só é. educados a ver o preço
0: o valor, do que, yes, o valor do, que, do que nem sequer tem valor, não no sentido de desvalorização, mas no sentido de tal maneira imenso que não há um valor que se possa dar, não é? Daquele valor existencial, às tantas incalculáveis. incalculável. Hum. Acho que eu estava, estava a pensar, estava a escutar, e a propósito desta... Inevitavelmente tem vindo muito a imagem de nestes últimos dias do, do Papa Francisco no meio dos destroços em Mossul é? o que é que é isto desta capacidade no fundo deste deste homem no fundo percebe a intensidade, o significado da reconciliação do que vai para além das tradições respeitando a sua, perfeitamente no lugar da sua, não é? acho que é a exigência perfeitamente no lugar da sua tradição e consegue ir, ir a, outra, a outras tradições mas neste caso não é outras tradições que acho que é para fazer uma mera visita de cortesia é uma visita que rompe a existência para fazer caminho de reconciliação e profunda paz não é? e onde é que ele vai? ao sítio onde disseram que queriam decapitar ao sítio onde há uma destruição total daquela cidade, das tradições inclusive das respostas deles não é? E, e, e quando a gente para para pensar, por isso é que precisamos de tempo, não é? estamos muito tempo, parece que oh, bem, já foi há já foi uma semana. E, e não, porque temos tanta informação, tanta informação. Eu, calma, calma, calma. O que é que, que aconteceu? Deixa o que é que fazer aconteceu?
1: Aí. Exatamente.
0: A oração que ele tem naquele momento, em que ele fala tanto da mesquita como da senhora do relógio, ou seja, do, 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 dos relógios, do tempo que foi destruído, Ali, mas que no fundo se agarra com algum novo tempo de renovação, de reconstrução ou de reconciliação. Isso é que é o mais profundo é Mossul. É? ali ali é, 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 é pensar, o que é que nós somos chamados a fazer? E se queremos ser profundamente adultos na existência, eu não o quero chamar já na fé, porque estamos aqui num diálogo de tradições, não é? Mas queremos ser adultos na existência. Ah, Temos que que ser capazes de ir ao sítio de destruição. E quase me atrevo a dizer, não é? O sítio onde me quiseram decapitar. Cada um depois na sua vida saberá o que é que isso pode significar. Mas mas, ver o Papa a fazer isso. E depois ter um encontro com com o Ayatollah, com 90 anos. E e, e reconhecer, e dizer, vejo aqui um homem de Deus. E, e, e dizes, pá, eu, eu preciso de muito tempo. Eu não quero mais texto nenhum, não quero mais interpretações nenhum, mas não quero interpretar significado. Eu quero só ter aqui um tempo para contemplar o que é que se passou aqui. E é isto que nos agarra muitas vezes na vida, que é, ok, eu estou a contemplar esta realidade para depois poder perceber, dentro da minha vida, dentro da minha história, onde é que eu tenho que parar nos meus destroços para daí arrancar para algo novo. E não é um algo novo só de mãozinhas dadas e vamos fazer a paz. É um algo novo que nos possa criar profundamente comunidade. E nos possa criar profundamente um sentido de vida maior. Ah, e estamos na fé e estamos na transformação. Sei. É que estamos noutra, noutra perspectiva maior. E isto é muito desafiante, não é? Eu quando estou a celebrar a missa e estou a parar-se, não é naquele momento pessoal, nos momentos com a respiração, cada vez mais o que está ali a acontecer. Não é só celebrar uma missinha, pronto, não é celebrar de facto a missa. E é curioso, está-me a acontecer, está-me a emocionar-se a ter surgido, mesmo de um outro momento mais que não diria, não é propriamente uma missa de sexta-feira santa, ou neste caso é uma celebração da paixão, ou a missa de quinta-feira santa. Não, todas as missas pronto, com o seu significado, mas mesmo as de cotidiano. E há ali um momento de, de, das palavras da consagração, é isto, onde há algum toque de in persona a Christi, algo novo está a acontecer e perceber tem que haver uma viragem depois disto. Tem de haver uma viragem depois de, de um papa ir a um sítio de destruição e algo novo vai acontecer. Mesmo que depois eu continuo no banal do meu cotidiano. Já está, não tenho que agora deixar de fazer as coisas diferentes no sentido do cotidiano. Mas a intensidade, que vez... Porque, depois eu falar assim, parece que... Ai, ah, agora, quando for escovar os dentes, tem que colocar a intensidade do escovar os dentes. Não é nada disso. É viver a simplicidade do mundo do respeito do momento, seja na dor, seja na alegria, seja na tristeza, seja na saudade, e perceber que esse momento pode trazer algo novo. E aí eu acho que tudo muda. E, que, e é, são os momentos de conversão, é que as coisas são permitidas mudar. E que nós nos humanizamos de uma profundidade que leva à divindade.
1: É, mas... Uh, estás a ver... É precisamente hum, o novo. De onde é que nasce o novo? O novo nasce daí, ou seja, da, da capacidade, da responsabilidade que eu tenho, e eu exijo isso a mim própria, de estar na simplicidade tempo suficiente e não fugir dos destroços, não fugir daquilo que é difícil, que é perigoso ou que aparentemente é perigoso dentro de mim próprio, na relação com os outros, da angústia, da daquilo que me provoca, daquilo que me ofende e em vez de fazer aquilo que somos ensinados a fazer, até enquanto mamíferos, não é? Eu nunca vi uma gata minha que tenho em casa, quando há um barulho qualquer, a ir na direção de um barulho muito forte. Não, mas fogem do barulho, fogem daquilo que é perigoso, daquilo que é ameaçador. O novo está através daquilo que aparentemente já não tem nada para dar já está já esgotado, são destroços, é aquilo que está destruído, é aquilo que não tem lá nada já, ou Deixa... aparentemente banal.
0: Sim, é... de, deixa-me partilhar, eu estou-me tô, a lembrar de um que vivi né, na primeira vez que fiz psicoterapia, fiz em dois momentos, hum. e, e enfim, por, por várias questões da minha vida, enfim, são públicas, partilhei uma outra vez esta questão do, do bullying e depois o que isso provocou. Eu lembro-me que estava muito na, na, na imagética simbólica e recordo-me que, na altura, quando eu f- começou a romper, a primeira imagem que eu tinha de mim era um castelo adornado com muito barroco, muitos adereços, porque eu gostava muito de, de dança, de espanhar, de palco, de, de... mas, no fundo, ainda era quase a fase da minha necessidade de palco. Somente palco, no sentido de com capacidade de comunicação, e etc., mas na altura era a necessidade. E houve um outro momento de um outro momento depois com a evolução da sessão da psicoterapia depois da pessoa comigo juntava com a direcção espiritual, estes dois fatores que se aliaram de forma forte. De, de repente, eu lembro-me que estava numa, num momento de, 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 de oração de e o que é que eu começo a ver? Esse, esse, esse barroquismo quase castelo, completamente derrotado, havia mesmo despojos à volta. E eu no meio, numa casa minimalista ainda na praia. Ainda, e mesmo assim, estive a fazer todo um outro trabalho a propósito disso. Mas, mas, mas aquilo, foi, aquilo foi muito forte para mim. E que entrei nessa casa e lembro perfeitamente da imagem que era a casa estava fechada estava fechada e que eu abri. E abriu as janelas e então há vento. E o que é que há? Não há portanto, nem sequer havia imagem de Era de pó, desde de aranha. Sabe aquela coisa de casa fechada? que está fechada há algum tempo e que precisava só de abrir e arrejar porque não está suja, no sentido de... Mas está inabitada. Aquilo para mim foi, foi na altura. Lembro-me disto que foi o sentido que dizer. Quando eu revisito e quando eu deixo destruir o que não é meu, o que, o que de facto não faz tempo, o que não é nosso, no sentido mais profundo... Outra vez existencial, a partir desses troços começas a perceber onde quem és, onde estás, qual é o teu lugar nessa fase e que é preciso dar a isso, achar. E aí, mais uma vez, esse algo novo. E, e por isso é que me parece importante, não é? Este trabalho que hoje em dia, quase em linha da pandemia, não é? Quase em linha de pandemia. A pandemia está-nos a trazer destroços humanos brutais, a nível universal. portanto Não é uma guerra localizada, infelizmente celebramos, celebramos, não é uma celebração, mas pronto, esses 10 anos da Guerra da Síria, com tudo o que provocou, temos os conflitos em muitos países africanos, com tudo o que provocam, enfim, tensões políticas a surgir, por aí fora. E, de repente, temos uma pandemia de um vírus interno, pequenino minúsculo, que nos provoca os destroços humanos a vários a níveis, e que nos resgatam para algo. E agora? E agora? E agora? Deixa-me... deixa-me te publiquei há dias porque que, que, um, este poema que se chama a Esperança de Estatores que o Papa Francisco, no, no livro, que tínhamos juntos e depois acabo de terminar de citar. Quando a tormenta passar, peço-te Deus a piedade nos restituas melhores como nos tinhas sonhado. Claro que isto é um desafio, não é? Perceber que o sonho de Deus para nós é um sonho de sermos melhores, sermos bons, bons com bem grande. E agora temos esta oportunidade de nos resgatarmos para essa bondade com bem grande. Em que cada um de nós tem algo a dizer e a viver. E se não nos permitirmos transformar a partir desses destroços, Uh, Brincamos agora a minha tradição, quase ao jeito que ainda estamos no antigo estar Ainda estamos no antigo, não neste novo que quer ser renovado. Um...
1: E através dessa casa um, fechada e sem interesse, através dessa casa, depois de a abrir, todos os castelos do mundo.
0: Ponto. Não é? Às vezes só nosso... desculpa, só por de transformação. Deixar um abraço ao Miguel, que foi meu aluno. E, e pronto, e deixa-me aqui este texto, que é maravilhoso. não é este... Miguel, deixa-te assim um grande abraço, foi meu aluno. Uh... E pronto, deixar um grande, grande abraço ao Miguel. Porque pronto, fa... com ele, curiosamente, também falámos muito sobre transformação a seu tempo.
1: Sim, é essa... Hum... É essa capacidade de, que às vezes não se tem de abdicar a tempo dos castelos bonitos e barrocos. E, e, e quando não temos esse tempo, de repente damos por nós nos destroços, mas também não conseguimos abdicar dos destroços, com rapidez suficiente para encontrarmos no meio deles aquilo que interessa, que é o simples, a origem de tudo e aquilo que aparentemente não tem interesse nenhum, que é ser só um ser humano simples, com falhas, com defeitos, Com dificuldades, com... E, através disso, nós queremos ir para fora, não é? Nós queremos ir para os castelos, ok. Não é este castelo. Mas, então, qual é? Qual é o castelo? E é sempre o castelo a seguir. É sempre o emprego a seguir. É sempre... Não, não. Não é castelo nenhum. É mesmo através da casa mais fechada, menos acolhedora, menos... E através dessa casa a gente abre as janelas e, e de repente Essa casa é um portal para chegarmos a outros sítios Para chegarmos a outros sítios que, é, que somos nós próprios não é? Que, que é, e, e é aí que é a transformação Porque quantas pessoas que nos estão a ouvir Ou quantas pessoas é que conseguem fazer esse exercício Que é Eu abdico Eu um, do bonito, ou do aparentemente bonito, do aparentemente confortável, em prol de qualquer coisa mais real, de qualquer coisa mais simples, mas mais real, de viver só em mim, com a minha verdade, e com a verdade de ser humano, com dificuldades. Ficar nas minhas dificuldades tempo suficiente e perceber quanto, por exemplo, e e fez-me uma diferença brutal aquele vídeo que enviaste a partilhar aquele céu com aquelas árvores. A diferença que faz quando nós estamos só a existir em nós. Ah, Tu captaste aquilo porque estavas a contemplar o suficiente para captar aquilo E eu que estava do outro lado Fiquei a ver Até Ficar contigo naquilo E é tão difícil Nós ficarmos só E A tentar Perceber o que não é aparente A tentar perceber O interesse que tem A casa Fechada na praia Uma imagem que eu depois fui ver por graça e foram 20 segundos de só apontar para o céu e para as árvores. E eu a pensar assim, quantas pessoas é que quando ele se cala apagam o vídeo? Quantas pessoas é que só ouvem aquilo que é aparente e aquilo que não é aparente passa ao lado? Porque não há tempo, não é? Não há tempo para ficar agora a olhar para o céu com as árvores. Já vi céu e árvores, já vi. De esta pressa do feito do como muita gente me diz como é que eu resolvo isto? Como é que se resolve? O sofrimento. Não é? Resolver. E e a questão é que somos, como dizias, somos transformação, somos caminho. Eu estou constantemente a transformar-me noutra coisa, a a reencontrar o meu lugar, a, a ter a dar por mim, a ter que ter fé, a ter que reencontrar a minha fé, de acreditar que eu posso ser melhor, que eu posso reencontrar o divino em mim mesmo quando estou cansado, mesmo quando dormi mal, mesmo quando não me caiu muito bem aquilo que eu comi, mesmo quando não apetece muito. Este este rever, reformular retransformar todos os dias, olhar para o céu todos os dias e ver qualquer coisa para além daquilo que lá está. Ver o divino, lá está. Ver o divino em qualquer coisa. E é tão difícil, porque nós estamos rodeados de divino e não vemos, não é? E nós próprios olhamos para o espelho e só vemos o que nos falta. Não, nunca... Nunca organizamos em nós A responsabilidade de olhar E de Querer ver Aquilo que já lá está Que é o mais simples Que é só a casa Que, que é simples Mas que é através Daquilo Que há qualquer coisa de novo a seguir Mas é através É através, não é ao lado Não é a passar à volta Sim, 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 sim
0: por isso é que eu gosto de distinguir entre o desejo e a angústia, ou seja, porque a angústia <risos> é aquela coisa quase constante de, ai, ah, do que não tem, do que não tem, do que me faz falta e tal, e portanto é uma angústia que esgota. O desejo faz parte do caminho quase luminoso de, de ir abrindo mais, ou seja, descobrir mais, transformar mais, respeitando quase os tempos. É, Inácio, nosso fundador, Inácio de Loyola, disse que é o homem do desejo, não é? Portanto, o desejo... Inclusive, tem a expressão mesmo muito bonita que insisto muitas vezes com as pessoas, no exame, que o que se Silvio chama de um exame geral, a examinar os candidatos à companhia, que lá as pessoas perguntam se têm desejo de viver como Cristo. Se não tem, será que ao menos tem o desejo de desejar? Acho isto, acho isto uma delicadeza, acho que é, que é tão bonito, não é? Quer dizer, não é aquela coisa sequer. É... Será que se pergunta se tem o desejo de desejar? Esta, esta diferença entre o desejo e a angústia que é muito isto ou seja, a angústia, ver as pessoas cada vez mais angustiadas com a ansiedade do que ainda não têm e outra coisa é situar o desejo de, na verdade, por exemplo, agora estamos numa situação de dificuldade muito respeito, muitas pessoas vão passar, vão, estão a passar e vão passar por dificuldades económicas portanto não é a angústia de não ter, não acho que é aqui um desejo de querer viver sem, ou seja, com a sua vida, portanto, é naturalidade. O que muitas vezes é. O desejo surge da gratidão, a angústia surge da falha. Ou seja, o desejo da gratidão, olha, tem portanto, a vida, as qualidades, os dons, e portanto, tem é este desejo quase de abrir e por aprender. A angústia surge de, quase como que da lacuna constante, de estar a ver, ainda não tenho, e depois do perigo da comparação constante que os e de repente parar o lugar. Voltamos ao mesmo que dizíamos há pouco o lugar. E agora? E agora? E esta paragem de reconhecimento do ser, esta paragem do reconhecimento de nós. E, desculpa dizer é simplesmente séria ou seriamente simples
1: eu ainda costumo dizer pior eu costumo dizer que em relação ao não ao reiki mas ao jikiden reiki, 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 como ele era praticado na origem e diz aqui a mara que é o momento presente é conseguirmos estar no momento eu costumo dizer que é irritantemente simples, um, porque nos provoca, uh, provoca-nos um momento presente ou agora de eu conseguir um, só estar uh, comigo e, e essa... Um, essa ideia de angústia, desejo, eu, o que eu pensei imediatamente foi um outro preceito do reiki, que é precisamente a gratidão. Estou a pensar nisso, e depois tu disseste. Porque, efetivamente, estamos em falta, estamos em insuficiência ou estamos em insuficiência. Um, mas sabes o que é que eu também estava a pensar ao ouvir-te? É que as pessoas estão tão já não estão... Uh, nesse plano de análise as pessoas estão foram tão massacradas tão massacradas tão massacradas e eu vejo isso acontecer aqui no consultório que às vezes já nem sabem a diferença entre angústia e desejo porque às vezes angústia e desejo na interpretação mais física é muito parecido quando eu já estou muito cansado muito massacrado muito e sinto só uma espécie de Ativação orgânica No meu corpo Eu parto do princípio Que é a ansiedade Mas às vezes não é Mas às vezes não é E às vezes as pessoas estão a deitar Fora o desejo De serem melhores De se agarrarem a qualquer coisa Que valha a pena de qualquer coisa de construtivo e só porque estão a ser mobilizadas para qualquer coisa partem do princípio que aquilo é mau e tem que tomar um comprimido para acabar com aquilo e eu vejo tanto isso tanto isso um, ou forçam tanto, fazem tanta contra a isso dentro delas que fazem uma dor de cabeça Ou começam a fazer dores na cervical ou dores no lombar porque. E às tantas transformam desejo em angústia. Porque, ao ao contrário do que estavas a dizer, exatamente a antítese daquilo que que Inácio de Loyola dizia, mas ao menos tem o desejo de desejar. E as pessoas às vezes hum, começam a a angustiar-se por desejar. Por desejar. Porque o desejo é perigoso Então eu vou vou desejar Eu já estou tão mal Já fui tão batido, tão massacrado Então eu agora vou Vou Sentir Que aquilo que eu tenho é suficiente Como assim? E há pessoas Inclusive que, que Se angustiam Quando se sentem Gratos Hum. a gratidão é um sítio perigosíssimo perigosíssimo para algumas pessoas
0: claro não sabem lidar com o receber afinal recebi, afinal tenho afinal sou e muito bem, porque porque toca uma coisa que é, falta aquele ponto que dizia-me pronto, que dizias e ficou ali pendurado que é, porque depois naturalmente por receberes e por viveres e te faz consciência naturalmente surge a responsabilidade teres que que dar, porque é natural, ou seja, aí surge essa responsabilidade, ou seja, quase como que, ok, pronto, atingi aqui um patamar, agora estou por mim, não, naturalmente, calma lá, o que é que eu posso fazer para contribuir para algo novo, já não só em mim, mas para o mundo, para a humanidade, para... Isto é desafiante, é muito desafiante. Onde deu uma experiência de é isto reconhecimento de, de que o dom, o talento, e volto aqui, e volto, vou à parábola, não é? O talento é para pôr a render. O dom é para pôr a render. A gratidão, no fundo, é a experiência da graça recebida para pôr a render. Eu tenho uma graça que se e aguardo Até o pouco que tenho será tirado diz o, diz o Evangelho Às tantas, quer dizer, apodrece É quase como que a gratidão É tomar consciência que tem que dar A Mara diz a responsabilização E é mesmo isto, que tem que dar Sim. Ah, pronto, ok, estou muito grato Recebi e agora vou ficar aqui Pronto, já está Para apodrecer
1: Pois, mas voltamos Ao já está, não é? Ao feito Voltamos ao feito. É essa... essa, Esse anzol, Em que as pessoas caem que ficam... Ficam na coisa, só que a coisa a partir do momento em que acontece já é passado. Eu tenho que continuar no presente. E e a preocupação nunca é o que eu vou receber. Porque a gente recebe aquilo que dá. Eu recebo... dos outros a forma como mudou a eles e e isto tem muito tem muito mais interesse quanto mais obviamente nós somos conscientes porque a consciência responsabiliza-nos, lá está é é esta ideia de chegar chegado eu a perceber qualquer coisinha eu agarro nisto e sou ou seja pratico a bondade e devolvo e aquilo entra uh, entra em sistema e é me devolvido eu e eu sou capaz de receber outra vez e de dar outra vez e de receber outra vez e de dar outra vez mas o meu foco não é o receber não é não é não é coisa transacional como muitas pessoas esperam que é Não, eu vou dar, mas isto é um investimento Que é para receber a seguir E e esta
0: ideia O preço e o valor
1: Pois, mas só que esta ideia já está corrompida Porque do ponto de vista hum, Do ponto de vista humano Nós, se, se nos tratamos a nós Como uma comodidade eu já me estou a desumanizar. Se o outro é uma espécie de banca em que eu vou investir, eu já estou a desumanizar. Quanto mais eu desumanizo, mais eu me um, corrompo. Uh, voltamos ao pecado à ideia de pecado que falavas, não é? A
0: progressão, exatamente, porque e... quando nós temos mercadoria, seja nós connosco nós próprios ou alguém, a tornar a realidade, o ser humano, como um objeto.
1: É perverter, perverter o divino que há em nós, não é? Uhum. E eu estou perfeitamente convencido que só trata o outro mal quem se trata a si próprio mal também. Uhum. Só trata o outro como mercadoria quem se trata a si próprio como mercadoria. Quem já perdeu, lá estava a fé, quem já perdeu a fé e quem já perdeu a esperança. De fazer um caminho para ser melhor Para ser qualquer coisa Mais qualquer coisa uhum. uh, e, e é quase É quase eu ter, eu ter Uma pessoa pronta Para me abraçar E estar a pensar Como é que eu vou uh, Monetizar aquilo como é que eu vou retirar para mim Daquilo que a pessoa me quer dar uh, Não, eu tenho só que receber Receber é uma atitude mais simples do que isso uh, E dar também é uma atitude mais simples do que isso Dar é só... Uh, o princípio da bondade no Jequidem no Reiki É muito simples, é assim um, Eu, perante uma oportunidade tento fazer o melhor que eu sei e a pergunta é porquê que eu não hei de fazer o que se eu estiver neste lugar que falávamos de gratidão e a gratidão vem antes deste este é o último se eu estiverem neste lugar, se eu me responsabilizar por este lugar se surge uma oportunidade porquê que eu não hei de dar de mim O que que é que em mim faz com que eu guarde aquilo que eu tenho para dar num taparuerzinho? Para apodrecer, como tu estavas bem a dizer. Que é o que acontece... Eu uso essa metáfora imensa. A metáfora de perguntar à pessoa o que é que acontece quando guarda coisas num taparuer no frigorífico durante tempo suficiente. O que é que acontece? E porquê que as pessoas guardam coisas dentro delas... De padinhas, de padinhas, a achar que não há problema Não há problema E depois começa a cheirar mal começa, Entram em angústia Entram em sofrimento E primeiro, quando é levezinho É assim Cheira a qualquer coisa Mas não, não deve ser meu Não deve ser meu porque eu estou bem Mas já está guardado Aquilo já está a fermentar Já está
0: no processo de putrefação e portanto Estamos aqui o, o, o que me vale mas ainda mesmo nestes processos e desculpa se são assim hum. Olha, nós temos que também terminar porque daqui a pouco isto vai abaixo ao fim de uma hora o que me vale, se calhar fica assim quase completamente para o episódio 3 daqui a algum tempo é a esperança que mesmo a partir desse podre podemos resgatar algo novo podre, a perder ou seja, sempre, porque eu também, a esperança em Deus que me habita em Deus, é não ver o fatalismo, mas ainda assim ver este Deus que me deseja resgatar sempre isso é quase como a pontualização da esperança não é,
1: é, mas, é mas esta eu talvez talvez se, se façam duas metáforas a partir disto uhum. o que eu pensei imediatamente foi sim, mas o podre só é, só é uh, fermento se for posto na terra. Porque se tiver pois, lá, claro, lá claro fichadinho... se
0: vai com o fujadinho não vai acontecer.
1: E, é e eu estava a ter, quando estava a falar, vi esta imagem de só é atr- através do, do que está podre, do que é, do que é fermento, uh, tem que haver condições. E a condição é eu ter a coragem de abrir, ter a coragem de olhar e ter a coragem de encontrar... Terreno fértil para colocar aquilo e plantar lá qualquer coisa. That's the point. Mas eu tenho que fazer este processo porque não é guardando uh, e dizer: Não, isto há de me servir para qualquer coisa, há de me servir. Não, não, não serve para nada. Não serve para absolutamente nada. Assim como não serviria uh, Jesus Cristo ter é ficado na cruz. Morreu, ficou na cruz. Pronto. Oh. Ninguém o tirava de lado. Acabou, não é? Acabou, morreu, acabou. Não, não, não acabou. Começou qualquer coisa, como tu dizias. Começou qualquer coisa.
0: O véu do templo rasgou.
1: Não é? E a partir daí também o tiraram. Também o meteram numa rocha. E a partir daí ele sai. Mas é quando sai que se começa qualquer coisa. É quando aparece de outra forma. Hum. Lá está. Qualquer coisa que devia apodrecer não apodreceu.
0: Exatamente. E de novo surge.
1: Pronto, mas é através, estão a ver. É que se ninguém o tivesse tirado da cruz, ele era só mais um gajo que morreu na cruz. Pois, e não. E Algo. não
0: é, e não é. Temos portanto... outra conversa de Pascal aqui para apontarmos já <risos> mesmo, mesmo. Olha, eu só não queria que isto acabasse abruptamente, porque falta mesmo um minuto e. Sim. Um...
1: Vamos agradecer.
0: Uh, Agradecer.
1: Agradecer. Sermos, sermos gratos e não guardarmos a conversa no uh, para pôr-me-la em prática pôr-me-la em prática e encontrarmos um bocadinho mais o nosso lugar através da simplicidade e obrigado Bem, por, sim. uh, por isto, Paulo, mais uma vez obrigado a ti e preenches-nos uh, sempre mais um bocadinho um, hum. Com qualquer coisa que, que não, tem, não tem palavras.
0: Uhum. Obrigado. Obrigado também que esteve-nos a acompanhar. E, e até breve para o episódio 3, daqui a uns tempos.
1: Até breve, Paulo. Até breve. Muito um um
0: um a todos que, e a todas que nos estiveram aqui a, a acompanhar, a fazer caminho juntos. E, e um grande abraço a ti. E também te agradeço muito esta partilha e esta amizade. Um abraço, Paulo. Abraço. <laughs>